0: Bienvenue à un nouvel épisode de Mirigo Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirigo pour la communauté de développeurs. On y aborde plusieurs sujets reliés au développement mobile et chaque épisode vous permet d'en apprendre un peu plus sur une expertise ou un enjeu grâce à la participation de différents invités. Pour le prochain épisode, il est question d'Elixir et GraphQL avec Rémi Prévost et Renato Ricardo. Renato travaille comme développeur logiciel chez Mirigo alors que Rémi est notre directeur du développement web. Cet épisode est animé par Pierre Luximard, vice-président technologie chez Merigo.
1: Bonjour, aujourd'hui, je discute avec Simon et Renato de bâtir des API web en elixir. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Renato. Bonjour. Mais on a choisi d'isoler la logique serveur derrière un API web. En fait, on, on pense nos, nos backends en API first comme nos clients mobile first. Ça nous permet d'utiliser le même backend pour l'ensemble des endpoints. Mais on n'a pas toujours choisi d'utiliser Elixir pour faire ça. Simon, ça fait longtemps que tu es avec nous. Je pense que tu pourrais nous dire pourquoi on a choisi d'aller vers Elixir. Qu'est-ce qui nous a
2: fait choisir ça? Il faut savoir qu'Elixir part du, du, du maintainer d'une librairie assez populaire de Ruby puis aussi un contributeur à, à, à Ruby on Res, fait que c est, c est, Ça ne sort pas de nulle part. Là. C'est pour ça un peu le pourquoi Elixir versus peut-être un autre langage. C'est pas mal juste parce que c'est ça provient du même écosystème un peu. Mais pourquoi changer, dans le fond? Là? À la base, c'est un, un peu ça. Là. Euh, le changement vient du fait de certains problèmes qu'on avait avec en faisant des API et puis des, des sites web, dans le fond, avec Ruby on Rails depuis... Peut-être on a fait ça pendant peut-être trois ou quatre ans. Là. fait que c'est on arrivait à, beaucoup, à des problèmes, pas beaucoup de problèmes, mais quand même des, des problèmes intéressants qu'on avait, euh, tu euh, ben, des intégrations avec des, des, des third parties, des API externes, tout ça que, qui, avec Ruby, le, le mapping était, était beaucoup euh, requête-réponse, dans le fond. T'sais, on sentait beaucoup que était, Ruby était fait pour ça, là, faire des sites web, faire que le user avait une requête, tu avais une réponse. Là, quand on soit embarqué dans des systèmes un peu plus compliqués de, de synchronisation de données ou euh, juste un process externe qui fait quelque chose d'autre avec ça, on dirait que c'était moins, moins natif dans l'écosystème Ruby on Rails puis le, la communauté poussait pas nécessairement pour ça, fait que, tu, sais, tu sentais qu'il y avait comme un... un avec Ruby on Rails on dirait que c'était beaucoup le, le, inclure le plus de, 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 de batteries possible dans le, dans le framework, euh, fait que, en tout cas, avec un sentiment-là qu'on sentait pas qu'on allait vraiment dans la même direction, ben là, Elixir est comme apparu en même temps avec des qui proposait des solutions un peu plus lean puis backées par un, un, un écosystème existant, puis une, une techno existante qui était la VM fait que Rendu là, on est allé all-in avec ça en se disant que c'était la bonne affaire à faire.
1: Mais c'est quand même des paradigmes qui sont passablement différents. Quand tu parles en Ruby, tu penses principalement, Ruby oui, on en vrai, dans ce cas, tu penses principalement, tu es orienté objet, euh, tu un pattern MVC classique là, ben, on regarde vers Elixir et Phoenix, où c'est fonctionnel. C'est quoi la différence entre les deux, c'est quoi le bénéfice? Oui, bien
2: ça, dans le fond, euh, c'est un peu quelque chose qui, qui, qui était pas dangereux au début, je te dirais, mais qu'est-ce qui a favorisé l'adoption d'Elixir, selon moi, c'est sa ressemblance visuelle avec Ruby. Là. Puis justement, comme, comme tu l'as dit, c'est drôle que plus que tu connais Elixir, moins que ça ressemble à du Ruby. Là. Fait que, c'est comme une façon d'adopter ça un peu puis de faire ah oui je connais ça c'est les les méthodes se définissent c'est la même syntaxe mais au final c'est c'est complètement différent puis plus que tu tombais dans ce framework là plus ça, ça donnait l'occasion d'embarquer avec euh, pas de crainte tout ça mais c'est quand même très différent là. comme tu, comme as dit la programmation fonctionnelle c'est complètement différent puis ça amène à, à architecturer ton code différemment puis à, à penser différemment là. puis tu sais tantôt je parlais que on sentait que dans Ruby on Rails il y avait comme un ça poussait vers une certaine orientation de comment, euh, comment architecturer les choses. Là, avec, euh, avec Ruby on-Rest, tu avait des concerns. Il n'y avait, avait pas nécessairement de façon de bien structurer des, des applications. C'était vraiment pensé en, en, Cette web. en site web. J'ai une page, la render. Oui, exact. Fait que, tu rendu là, on dirait que ça, ça mappait moins bien avec nous, ce qu'on essayait de faire chez Mirago. Fait que, le rendu là, le, le fait que ça soit fonctionnel, puis tout ça, c'était juste qu'on t'embarquait là-dedans, un peu en se disant, bon, on, on va essayer ça. C'était pas vraiment un besoin d'être fonctionnel, mais rendu dedans, tu te rends compte qu'on a vu les avantages, puis on a vu de comment que ça faisait qu'on on écrivait des applications. Fait que ça a été gagné au final. Là.
1: Puis euh, ben Renato, on t'entend pas. Toi, Tu es arrivé plus tard. C'était euh, arrivé, on faisait déjà des back-end. En ça, ça a été comment justement sauter dans ce bain-là? Ben,
3: pour moi, c'était intéressant. C'était un, un changement que je voudrais faire déjà dans ma carrière. Je travaillais avec Java avant. Mon background était plutôt Java, donc object-oriented partout. Et j'aimerais essayer quelque chose de différent, un nouveau paradigme, un, un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser donc Elixir a attiré ma attention en premier parce que le créateur le gars a fait, le maintainer de Rails qui a créé Elixir, c'est un Brésilien donc pour nous on peut aussi la fierté du pays et c'est ça que j'ai trouvé drôle quand j'ai vu que Myego utilise Marquis une compagnie au Canada, à Québec et c'est ça que ça attiré ma attention, donc quand je ce changement là de, de java d'avoir un background java pour elixir c'est un nouveau mindset c'est vraiment intéressant c'est amusant d'apprendre de, de, de nouveau à, à repenser les affaires de, la façon que je travaille la façon que tu travailles avec un langage les outils qui un nouvel langage un, un langage fonctionnel qui te donne qui Object oriented ne te donne pas d'habitude. trade là c'est intéressant de, de, de voir.
1: À, tu des exemples qui viennent en tête justement de, tu dis, tu as un mindset différent. Peux-tu me donner un exemple de, de changement de mindset ou d'outil que tu dis qui est, qui est disponible? Aide-moi à mettre des mots là-dessus.
3: <rire> euh, oui, ben, deux affaires vraiment qui pour moi n'étaient pas difficiles, mais qui, qui m'attiraient plus d'attention, qui, qui faisaient que je pensais plus euh, pendant que je commençais à travailler avec Elixir, c'est comme les pattern matching et de ne pas avoir des types partout comme en Java tu es obligé à donner des types un peu partout que ce soit dans des arguments des paramètres dans une fonction et dans un Elixir c'est un langage dynamique donc tu n'as pas besoin de faire ça et le pattern matching aussi c'est une autre chose qui, qui pour moi avec un background Java c'est une autre chose que ok maintenant il faut que je repense plusieurs affaires de, de la façon que je travaille de la façon que j'écris du code parce que maintenant je peux juste prendre une partie de mes structures pour faire Utiliser dans une fonction, je n'ai pas besoin de l'objet ou la structure au complet. Et toute la puissance que ça donne, quand tu commences à découvrir, ah ok, maintenant je peux faire ça d'une façon beaucoup plus simple, je n'ai pas besoin de répéter euh, mon code ou ma fonction en plusieurs places, par différents types, c'est vraiment intéressant ça. C'est quoi du pattern matching? Pattern matching, ça, ben, euh, je dirais que c'est un peu comme un peu de polymorphisme que tu peux faire, mais à la base, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser en exemple, d'utiliser un paramètre au complet dans une fonction. Donc, tu as une structure, un elixir, ça, ben, entre plusieurs guillemets, c'est comme un objet de Java, tu as des attributs dedans, tu as des fields. Dans une fonction, tu as besoin juste d'un field, un, un attribut. tu peux faire un pattern matching, donc n'importe quelle structure, quel objet tu donnes à cette fonction-là, il va prendre juste l'attribut. Donc, autant que cet attribut existe dans la structure, la fonction va marcher pas besoin de définir un type, un objet au complet, une structure au complet. Donc Ça, c'est un exemple de Pattern Match. Mais sur Elixir, un peu partout, tu peux faire la même chose avec une, la réponse d'une fonction, par exemple. Tu n'as pas besoin de prendre la réponse au complet. Et aussi, pour faire certains flows de OK, Error. D'habitude, on fait comme des If, Error, If, OK. Avec Pattern matching tu peux voir un code beaucoup plus facile à lire, facile à maintenir. C'est Deux fonctions plus petites que tu peux faire.
2: tu sais, au, au final, le, le pattern matching tu dis, on pourrait écrire des ifs, mais au final, c'est ça quand même que ça fait. Ça, ça compile en des ifs, il n'y a, a pas de magie là-dedans, là là, mais c'est, comme tu dis, ça écrit, ça permet de faire du code un peu plus concis, puis de dire, euh, cette fonction-là va juste s'exécuter quand les paramètres euh, vont, vont matcher avec ce que tu lui passes en entrée. c'est une façon de communiquer ça, puis de quand tu lis le code, tu le vois plus rapidement que. OK, je comprends que cette fonction-là est définie pour tel type de structure. OK, parfait, je comprends l'utilité.
1: Dans Rails, tu as le, le, le classique pattern, tu sais, Model View Controller, tu sais, tu as les folders qui sont déjà là et c'est prêt pour suivre le pattern. Support et bon, ben, c'est Phoenix qu'on qu utilise. cest le même pattern? cest encore ton Model View Controller bien classique ou c'est un flow qui est différent?
2: Euh, oui, c'est un peu différent. Là, la, la naming convention est quand même, même différente. Le, le concept de modèle là, qui, était, qui, est comme, euh, qui est très, euh, c'est pas péjoratif, mais qui est très Basecamp, dans le sens que euh, dans mon système, j'ai un modèle user. Ça, c'est l'usager de l'application. C'est ça, c'est lui. Lui, il, il possède des propriétés. Euh, c'est ça, puis ça, ça figé, c'est là. Tandis que dans... Dans Phoenix, c'est plus, plus le concept, c'est amené dans fond, en fait par Ecto, là, qui est le, le, le genre d'ORM euh, d'Elixir. Euh, le, le naming de ça, c'est plus des schémas. Ça, c'est vraiment un mapping de ta base de données. Puis ensuite, si tu veux rajouter des propriétés sur, ce, sur, euh, par exemple, un user, ben, tu vas avoir le schéma user, puis si tu veux lui tu veux changer des attributs, si tu veux avoir de la, de la business logic, ben cette business logic-là ne vivra pas dans, le, dans, dans ce schéma-là. Ça va vivre dans d'autres modules qui vont changer le schéma. Ça, c'est une autre okay. façon de, de le penser. Euh, Puis, il y, y a encore quand même des, des views des view et des contrôleurs pour, euh, pour faire des renders de, de pages web, par exemple. sers tu des views pour faire le render des API? Euh, oui, euh, tu sais dans le fond, là c'est technique, là, mais comment que les Views fonctionnent, euh, en fait, les contrôleurs appellent, les. c'est encore plus, je trouve, MVC que vraiment Rails, puis peut-être que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai fait du Rails, puis je ne me souviens plus de comment que ça fonctionne, là, mais dans le fond, les contrôleurs vont, vont, renderer, les, vont renderer les pages, puis euh, dans le fond, n'importe quel contenu, là, ça peut être du HTML, du JSON, par les Views, puis c'est les Views qui vont s'occuper de gérer... Euh, euh, les templates, là, dans le fond. Fait que, c est, c est, c est... Il me semble que aussi ça dans Rails, peut-être, mais c'était moins explicite que ça. Là. Mais il y a vraiment ce même concept-là dans Phil.
3: Et si tu prends Phoenix. Ben, je ne connais pas autant Rails je, je connais. J'ai une connaissance vraiment basique en Rails, mais si tu prends Phoenix du côté Phoenix Channel, c'est une autre chose complètement différente. Tu parles pas juste de Web MVC et je vais voir des HTML de il, il, il vient aussi avec euh, Phoenix qui donne les Channels Presence, euh, plein d'autres outils qu'on peut utiliser dans nos projets. Donc, euh, je vois Phoenix vraiment, ce n'est pas juste un framework web MVC, c'est beaucoup plus large qui ça, il donne beaucoup plus de puissance que ça. Ouais,
2: effectivement, c'est un peu ça le, le toolkit que, que Phoenix essaie d'avoir c'est vraiment d'être un framework web qui va répondre à tous les besoins web que tu peux avoir. Tandis que de l'autre côté, je pense que Rez est plus en mode MVC puis euh, site web.
1: Okay. Donc, si le flow MVC de base de Phoenix ne fait pas mon affaire, je peux m'insérer et changer ce flow de données-là comme bon me
2: semble. Depuis que Phoenix a été créé, en fait, un, un moment donné, il y avait eu beaucoup de Justement, de, 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 de changement à l'interne pour pas que ça devienne comme Rails. Tu sais, que moi, c'est un peu ma crainte aussi. Tu, sais, tu, changes un autre, tu changes pour un autre langage, pour un autre framework. Puis là, finalement, tu te rends compte que, OK, ça va-tu ça va dans la même direction? Ça va-tu va arriver à la même chose dans, dans cinq ans? Puis il y avait beaucoup de. Il y avait un blog post qui était sorti qui était Phoenix is not your, your application. Dans le sens que, tu sais, par exemple, chez Mirigon on ne fait pas des applications Phoenix. On fait des applications Elixir qu'ils ont une dépendance à Phoenix qui est utilisée pour la partie web et rendering de, 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 de contrôleurs. Là. Fait que, tu sais, ça donne que c'est ça, mais tu sais, le, 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 le start de ton application Elixir, c'est pas Phoenix Start. C'est vraiment, vraiment ton application en vie en soi sans, le, sans Phoenix. Là. Au début de la
1: conversation, tu, tu parlais que Phoenix et Elixir réglaient des problèmes qui qu y a avec Rails, entre autres de ne pas juste vivre comme étant une requête, mais d'avoir un plus grand cycle de vie, permettre de faire des requêtes en background, faire de la, de la compression avec, avec d'autres endpoints. C'est quoi les, les outils ou c'est quoi des morceaux qui viennent de Phoenix qui nous, ou de d'Electra qui nous
2: permettent de faire ça, justement? C'est quoi les noms de, de
1: ces, ces features-là?
2: En fait, c'est comme built-in dans, dans la VM, là, je pourrais dire, là, que quand tu startes une application, tu peux starter plusieurs applications puis il y en a une de celles-là que c'est Phoenix, écoute sur un port de ta, de ta machine pour répondre à des requêtes. Mais tu peux starter d'autres applications qui, par exemple, vont faire un... On a Oban, qui, qui est le, un job processing qui, qui start en même temps que ton application puis elle, cette application-là, elle vit en soi, elle a son propre life cycle, elle gère ses, 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 ses erreurs runtime qui arrivent puis c'est vraiment à part. Puis cette librairie-là sert à processer des jobs dans une base de données. Fait elle est connectée à exemple PostgreSQL, puis elle va handler les événements de PostgreSQL qui arrivent complètement séparés de ton, de ton application web. J'ai pas besoin
1: de me monter un deuxième serveur avec un deuxième runner Ruby qui va être pané dans un script SH qui part mon application. Ça vient tout, je comprends bien.
2: C'est comme, comme je disais, c ça file et c'est dans le fond, c'est natif à la plateforme dans laquelle on a, on a décidé de faire nos applications. C'est natif de faire plusieurs applications qui roulent en parallèle pour différents besoins. Ça rend
1: tout ça plus facile de découper le code aussi? Ça séparé, on aime le clean code, on aime séparer les responsabilités, ça veut dire que c'est plus facile de séparer les responsabilités, même à l'intérieur d'une grande application web, maintenant.
2: Oui, mais c'est aussi dangereux de over séparer, puis d'avoir, de dire, ah oui, je suis avec ma VM Erlang, je peux avoir plein d'applications, je vais avoir une application, tu te fais ton propre système de microservices interne, puis tu sais, c'est. Il y a un danger aussi là-dessus là, de ne pas garder ça simple, mais c'est quand même possible de le faire. Là, de, de séparer que d'avoir une application qui gère tes paiements, que c'est complètement à part, qu'elle peut même avoir des dépendances complètement à part qui, que tu peux pas euh, dé, euh, dépendre dans une autre application. Tu sais, as vraiment cette, cette séparation-là de le concept d'application est fort, mais c'est tu peux quand même te tirer dans le pied avec ça là.
3: Et en même temps, ça te permet de garder ta règle d'affaires, ta business role, bien scopiée. Tu peux faire des tests juste à ça et réutiliser ça pour un API, pour un processus de banque qui va utiliser la même règle d'affaires. Et tu gardes ça dans ton projet, mais en même temps, organisé d'une façon que je peux le tester indépendamment de, du reste du projet.
1: J'aime le parallèle avec les microservices, parce que c'est tu peux avoir des, plusieurs microservices dans ton application et tu peux choisir comment tu découpes. Ça vient avec le même danger que si tu te faisais complètement isolé. Euh, mais j'ai l'impression que serait plus facile à refactorer ou à remerger dans un code base, dans, dans un autre microservice, si tu as séparé trop early, mettons. Là. Si tu te rends compte d'une erreur, vu que c'est toutes des petites apps, ça va être plus facile à ramener.
2: Oui, effectivement. C'est sûr que quand, que quand tu sépares alors, dès le début en microservice, et que tu te rends compte que ah, ben, finalement, tout le microservice se colle à l'interne, c'est un peu... Puis tout est entremêlé. C'est sûr qu'après ça, tu, tu finis par dire « Bon, je ramène tout dans mon dans mon même, même application. » Tu sais, dans le fond, la, une autre application, ça, ça va servir si tu te... Dans les, dans les guides, mettons, là, de, de Lexa, ça dit que ben, tu fais une application quand tu ne gères pas les mêmes types de données. Fait que, mettons que tu agis sur ta base de données, bon, parfait, tu as, ton application, mais si tu as, si as ton autre... T as, t as, t as, t as, dans, ton, dans ta web applica application, si tu agis sur le, la même base de données, ben là, découper ça dans une autre application parce que c'est un autre concern ou c'est peut-être peut overkill. Si
1: tu touches à la même BD, tu devrais être dans la même application. C'est faible, c'est acceptable. Je suis sûr qu'il y a des exceptions à ça, mais comme règle du coup, je trouve que ça, ça va être du sens. Dans notre approche API First, on s'est mis à faire des API GraphQL. Renato, euh, tu m'expliquais? C'est quoi un API GraphQL?
3: D'habitude, une API REST, à la base, on va utiliser de JSON. Tu as plusieurs endpoints. C'est comme de, les informations que tu peux demander de ton API. C'est comme bien scoper chaque endpoint. Tu as une réponse définie. Et tu vas voir que ce soit le résultat, comme descend, OK, voici le résultat que tu m'as demandé. ou C'est OK la, la mutation que tu veux faire, le changement. Que ce soit en erreur. Un GraphQL, ça change un peu la façon de penser, la façon de voir, parce que tu vas avoir un esquema. C'est un esquema au complet. Et c'est un peu la responsabilité du client de demander si ce qu'il a besoin. Donc, ce n'est plus le back-end qui va définir, hey, « Eh, voici les endpoints qui existent. Voici le, les informations que je vais te donner à chaque endpoint. Maintenant, je te donne le scope au complet. Voici tout ce que tu peux demander. Et tu choisis selon ce que tu as besoin. C'est toujours dans un certain moment pour un certain... Besoin.
1: Dans mon ancienne vie, euh, faire un API REST, une des choses qu'il fallait faire, c'est versionner parce que quand tu changeais le format de ton objet, ben, tu voulais ne voulais pas briser ton client quand tu allais pousser en prod. Est-ce que GraphQL s'occupe de ça d'une certaine façon ou il euh, faut aussi que tu versionnes ton API GraphQL?
3: Dans une certaine façon, GraphQL va s'occuper de ça. Euh, autant que tu ne changes pas un, un objet dans ton schéma qui existait avant, si tu ajoutes un nouvel mais ça va continuer à marcher avec un ancien client qui demande juste le filtre qu'il a besoin. Donc, même si tu changes ton esquiment à ce niveau-là, ça va marcher. Sinon, si tu t'enlèves un filtre qui existait avant, ça, c'est quand tu peux commencer à avoir pas des problèmes. Il y a des, des solutions pour ça qu'on peut faire, mais c'est ça qui on commence à faire
2: d'attention.
1: Ben justement, c'est quoi les avantages avec GraphQL? On parlait de la
2: différence entre les deux, mais mettons que je ne suis pas vendu. Pour faire un historique, dans le fond, chez Mirego, on a quand même beaucoup d'applications qui, qui, qui se développent en parallèle, qui se maintiennent en parallèle. Puis la plupart des applications ont comme le même, le même concept. C'est un API qui parle avec un client. Fait c'est le client qui peut, il peut être web ou il peut être natif iOS Android. Fait que ce que GraphQL nous donne un, un, ça va être un standard de comment qu'on développe nos API puis c'est un standard de comment que les clients peuvent querier notre API euh, dans le fond ça amène ce positif là qu'on parle tout le, le, le même langage dans le fond là. Fait que, on n'a pas à redéfinir de dire ok ben dans, euh, les associations on les gère comme ça ah, ben le filtre des fields euh, ben on les gère comme ça dans tel projet fait que, est, ça devient plus facile d'onboarder dans un projet euh, quand on parle tout le même langage, mais en tout cas, ça, c'est le, le positif, mettons. C'est pas non plus, ça fait pas tout non plus, GraphQL. Tu sais, je parle de standard, mais ça, ça standardise pas les erreurs, ça standardise pas la pagination, ça que C'est quand même des trucs qui sont à redéfinir, mais quand même, ça permet de, ça, ça permet de toujours faire le même avoir la même un peu recette dans le, dans le back-end. Puis en plus, GraphQL, bien, ça, va, ça nous donne la documentation, ça génère la documentation, ce que dans nos API REST, on n'avait pas. Euh, fait que ça, ça aide énormément à nos clients qui, 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 qui queryent nos API.
3: Et avec GraphQL aussi, je pense que le back-end partage un peu la responsabilité avec les clients. Parce que comme les est là, le client peut aussi comme demander schémas au complet. Et bien sûr que ça va avoir un impact sur la performance. Bon, il y a toutes ces informations-là, Si bah, dans ma tête, la comparaison que je fais, c'est avec une base des données. C'est comme si on donnait un peu une base des données au client et maintenant, il peut faire des queries, mais on ne fait pas tout le temps select étoile dans toutes les tables qu'on a. Donc, il faut penser aux informations que j'ai besoin parce que je sais que si j'ai demandé trop d'informations d'une seule coup, probablement, ça va donner une performance pire que de faire de, de prendre juste des de, de filtres que j'ai besoin, des attributs que j'ai besoin, de ce m'a. Donc, je pense que les GraphQL donnent une documentation, un avantage de documentation, c'est vraiment incroyable de GraphQL, mais aussi, on partage un peu la responsabilité avec les clients pour, hé, hey, ok, maintenant, il faut que tu penses aussi, c'est quoi que tu as besoin vraiment. C'est pas juste une liste de endpoints que tu peux poigner les informations.
2: Là, un autre avantage, moi, je suis de, de, de GraphQL, c'est le, ben, en fait, c'est le type système là, que ça, ça définit, là, au, au final, c'est ça que ça fait, là, le, le, le graphe que ça génère. c'est voici tout ce que ce que j'expose, mais voici tout ce qui existe, puis de, de, de quelle forme ça prend. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que, ça, le client, lui, quand, qu il, quand qu il, il génère ses, ses queries qu'il prend pour son application, bien, il y a de la validation qui peut se faire. Là. Au moment du build time, tu peux dire, voici toutes les queries que je, que je, je vais faire en tant qu'application. Puis, tu peux demander au serveur est-ce que ces queries-là sont valides ou, est ou le field, il y a une typo dedans? Euh, il y a le, le filtre il existe plus ou tu peux, faire, tu peux faire toutes ces validations là euh, au compile time, que ça, ça, ça te garantit que la requête que tu fais est valide et, euh, que le serveur peut dans le fond.
1: pas le jour où tu compiles, après ça le serveur change pas une
2: ouais <rire> <rire> c'est pour ça qu'il ne faut jamais que tu fasses de breaking change
1: <rire> ce que je comprends c'est la force puis l'intérêt pour le développeur backend c'est tu as un contrefort, tu écris un schéma, puis euh, là, tu sais que ton client va suivre ça. J'ai l'impression qu'un des, des grands dangers avec ça, c'est justement c'est qu'on donne une partie des clés de la voiture au client, au sens où il peut query, il peut faire select all s'il veut. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Fait que, en, tant que, en tant que développeur, je peux voir ce, ce risque-là, puis je vais vouloir faire attention à ce que j'expose dans mon schéma. Y a t il d'autres choses à, auxquelles je devrais faire attention?
2: C'est pas tant vrai que tu peux faire l'équivalent de select all parce que il faut quand même que manuellement, tu dises tout, tout ce que tu veux. Que, rendu là, la, la complexité est exposée par le, par le client. Le client, quand il te demande quelque chose, tu peux inférer dire euh, « Ok, tu es en train de me demander 50 ans, ok C'est peut-être trop. Tu peux, tu, peux, euh, tu peux faire ça. » Le concept de d'étoile n'existe pas là, en, en GraphQL. Oui, c'est un, 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 un détail, mais quand même, ça permet de pallier de à des des problèmes de complexité, là, comme, comme tu disais.
3: Et aussi, du côté backend, quand tu fais l'implémentation maintenant, je ne peux pas penser comme un endpoint, je vais avoir toujours le même euh, le même donné dans cet endpoint, donc je vais faire ma query ou je vais bâtir cette donnée-là pour donner comme réponse. Maintenant, il faut penser un peu plus à composition, parce que ce n'est pas tout le temps que je vais recevoir la même requête. Donc, parfois, je vais demander, je sais pas, un objet user. Parfois, je vais demander le name, parfois, je vais demander l'ID. Et si tu commences à faire comme des associations entre les objets, si tu fais un bon back-end avec une composition, ça peut aider à la performance. Donc, je ne veux pas prendre toutes les informations de la base des données, mais juste pour bâtir un user et son first name, je peux laisser les associations. Donc, tu peux faire ça avec GraphQL. Tu peux essayer de, de bâtir tes données dans ton back-end selon la requête que tu as reçue, mais il faut penser à la composition parce que maintenant, c'est au niveau des chaque fil de peu près dans un objet que tu peux demander.
2: puis de, Dans les autres dangers de GraphQL, là, que, pour l'avoir fait puis dans des projets, c'est de commencer à définir trop, euh, trop globalement tes, 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 euh, tes types GraphQL. Là. Tu sais, moi, c'est GraphQL modèle, là, dans le fond. C'est quand tu as le concept de modèle, que tu as un user, puis le user, il, ces champs-là, après ça, c'est vraiment facile de dire Mettons un user de date un fil qui est euh, information de paiement, parfait. Donc, là, quand tu vas query ton user, tu as tes informations de paiement. Puis là, un moment donné, dans, dans ton schema, là, tu, tu, dis, tu dis, bon, OK, une organisation a. Euh, mettons, une organisation a des users. Puis là, parfait. Tu, tu queries toutes. Euh, ah, ben, moi, en tant qu'user, je veux la liste des organisations. Puis là, ah, tu peux aller chercher aussi tous les users de ces organisations-là. Tu as utilisé le même type. OK, ça veut dire que tu as ce champ-là sans avoir manuellement dit oui, je veux, comme, mettons, dans un API REST, que tu aurais à manuellement dire quand je render mes organisations, je render mes users, je render avec les informations de paiement, mais là, dans GraphQL, c'est un peu transparent, tout ça. Fait le danger, c'est d'être trop global, puis pas assez granulaire pour dire non, OK, quand que je, dans GraphQL, un user dans une organisation, son type, c'est pas le modèle user, c'est le type Organization User, par exemple. Fait que lui, sur l'Organization User, dans le type système de ton, de ton graphe, ben c'est un ID puis un nom. C'est ça que tu as accès parce que rendu à ce, à ce, ce, ce niveau de profondeur-là, je veux juste que tu aies accès à ça.
1: C'est en jouant sur le type que tu peux décider justement le niveau de récursivité que tu peux faire dans ta query. Donc, si tu lises tout le temps tes, tes, tes tests globales, tu peux te, avec un, un, tu peux te avec un lab qui est très profond. Ta query peut prendre six mois à s'exécuter sur le serveur parce qu'il a besoin qu'il toutes les tables et d'aller chercher toute l'information et de retourner un
2: blog de bouilliers. Exact. Et là, c'est le, le trade-off là-dedans, c'est de dire, « OK, ben, dans le fond, à chaque fois, je vais être granulaire Mais là, si tu es trop granulaire ça fait que c'est vraiment coûteux pour, en, en termes de développement, de dire, « Ah, ben finalement, un user a un titre euh, que tu, tu, peux y, tu peux y mettre. » Puis là, ah ben quand tu queries ton user, ben oui, je mets le titre. Puis là, après ça, ton, 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 développement mobile dit, ah, ouais, quand je fais mon listing de users par organisation, ça me prend le titre aussi. Il n'est pas là pourquoi Ah, ouais, c'est vrai, t'as peu, je vais te le rajouter là-dedans. Fait que, tu sais, c'est, c'est trouver le trade-off de ça, de de, 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 pas trop mettre de field. Puis tu sais, c'est, en tout cas, c'est quand même difficile. Il n'y a pas de, y a pas de bonne réponse de oui, parfait, on devrait faire ça comme ça. Mais c'est vraiment, faut y penser, dans le fond. Make sense. Donc, une des choses euh, qui,
1: qui vient, et qui sort de mode dans l'univers Rails, euh, bien, euh, Turbolinks, je pense que du côté de, de Phoenix, euh, on parle plus des Live Views, tu sais, où on va rendre une partie d'une page HTML, donc il y a besoin d'une intégration entre le client et le serveur. Nous, on a toujours choisi de faire un SPA et euh, un API. Pourquoi, un, pas faire des Live Views euh, ou utiliser l'équivalent des Turbolinks? Est-ce qu'on voit que c'est une mode ou est-ce que vous voyez que ça va continuer? Là? Fait que je laisse la première personne qui a envie de répondre et donner une opinion là-dessus, y aller.
3: Euh, depuis plusieurs années, dans ma tête, c'était toujours comme un
1: SPA et un API parce qu'à
3: euh, la fin, tu peux comme réutiliser ton API si ton client dans ton projet décide de commencer à avoir une application mobile. Ben OK, tu as ton API. et Si tu fais cette structure-là, cette architecture, tu vas... Un... On peut garantir que, OK, the business rule, c'est la même pour les SPA et pour l'application mobile. Mais tout à fait, qu'avec Phoenix Live View, ça change un peu les affaires quand tu commences à voir, hey, OK, euh, la performance de ça, combien d'utilisateurs je peux avoir avec Phoenix Live View, c'est vraiment impressionnant euh, quand je vois ça la première fois. Mais pour vraiment mon opinion, je ne suis pas sûr que ça marche tout le temps. C'est comme un bon outil qu'on garde parfois dans certains contextes, ça va bien on peut l'utiliser dans d'autres contextes, peut-être encore un API avec un SPA, ça, ça va marcher, ça, ça va faire plus la job. Et aussi, on peut, Phoenix Live View peut utiliser des WebSockets pour faire la communication, donc il y a certains services comme Heroku qui ont fait le deploy, qui ont une limite et combien de connexions sockets qu'on peut avoir dans, dans nos projets, donc il, il faut penser à tout ça quand on va décider d'y aller avec Phoenix Live View ou le SPA. C'est encore, c'est, un bon outil qu'il, qui faut penser, OK, c'est quoi qui fait plus de sens dans, dans mon contexte, dans mon projet.
2: Oui, ben, c'est, vrai, c'est tout vrai ce que tu dis. C'est vrai que pour des, vrai pour des applications à haut trafic, ou est-ce que, euh, l'utilisation des SPA, que c'est quand même le fun au niveau du, du de la vitesse d'exécution, que parfait, je, oui, je vais avoir beaucoup de JavaScript à dans mais une fois que c'est loadé, j'interagis juste avec un API, puis c'est, super vite, euh, je, je pense que ça a encore sa place. Mais euh, ben, pour avoir quand même joué beaucoup avec euh, LiveView, c'est quand même intéressant. Puis je pense qu'il y a quand même des types d'applications que ça. Il y a un bon fit. Là. Euh, surtout, ben, chez Mirigo, on fait quand même. Euh, oui, on fait des back d'applications mobiles, mais souvent, c est, c est, c est, ces backends-là sont, ac sont accompagnés d'un CMS. Là. Dans le fond, un, quelque chose pour gérer le contenu, euh, ça peut être euh, euh, du data qui, 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 qui que le, que le l'application mobile a besoin. Euh, dans le fond, je pense que pour ça, il y a quand même un bon use case là, versus d'automatiquement dire « Ah, je veux une navigation de page avec un peu de, de contenu riche, je vais y aller avec une, une SPA. » Je pense que Phoenix Live View, il est, il est vraiment bien fait pour, pour justement handler des, des événements. Et tout ça. Oui, il y a le côté latence, puis est-ce que c'est vraiment un fit? Puis il y a aussi un coût côté DevOps de « Ok, il faut je supporte cette architecture-là qui est un peu... » qui n'est pas tant standard, mais euh, à cause des websockets. Euh, mais je pense que ça vaut quand même la peine de l'évaluer pour certains types de projets, là, parce qu'au niveau de la rapidité de développement, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça, ça, ça bat, en tout cas, c'est sûr. Mathématiquement, le fait de faire un SPA, qui a, faut il faut qu'il invente la communication avec un API, développer un API, puis que tout ça se parle ensemble, puis d'arrimer tout ça, c'est sûr que c'est plus long que juste dire, tu fais comme si tu faisais des, générer des pages HTML, mais ça donne que cette page HTML-là peut communiquer live avec un module un module Elixir, c'est sûr que ça, c'est plus rapide, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de l'évaluer pour, pour certains types de projets, en tout
1: cas. J'imagine des projets où tu jamais d'autres clients du web, qu'une page web.
2: Ouais, mais ça... Oui, c'est sûr que si tu, si, si tu le fais en mode plus prototype puis bon, OK, rapidement, je fais quelque chose que mes contrôleurs vont chercher mon data, mais il y a quand même fa une façon de l'architecturer de pour que euh, pour que ton tes contrôleurs, tes modules live view vont chercher le data comme si c'était un API, là, dans le fond. Là. Ça. Il y a quand même une façon, façon de le faire. Là. Mettons que je veux pousser un peu, je te dirais, fais-toi quand même un API GraphQL à travers ton application pour avoir un type système intelligent puis que tu puisses mapper ton, tes données puis tes contrôleurs font juste exécuter des requêtes GraphQL dans ton même système pour avoir ton data puis avoir tous les toutes tes, tes, tes helpers aussi de, de, de format puis tout, de, de tout ça d'avoir tout ça dans GraphQL puis que tes live-view utilisent ton même Épital GraphQL fait que il y a quand même moyen de le faire là, je pense
1: ouais je pense que tu es rendu dans une plus grande application quand tu parles de GraphQL à l'interne des, des différentes applications
3: oui je suis pas mal d'accord il faut faire attention avec n'importe quelle technologie qui est pointe comme les clients de nos business rules du back-end parce que si tu commences à ajouter de business rules dans la coche du client mais il faut répliquer ça par tous les clients que tu vas créer donc si tu commences à faire ça avec du live view tu vas faire ça avec un app mobile tu vas faire ça avec un, un SPA je pense qu'à ce niveau-là, l'attention d'où tu mets tes règles d'affaires, ça reste dans un projet web. Un peu la même chose. Cette organisation d'où on met nos règles d'affaires. C'est dans l'attention qu'il faut faire. Peu importe les clients qui vont utiliser ça.
2: C'est Aussi que c'est quand même assez récent comme, comme techno, le, ce concept-là de LiveView, puis les, les Hotwire, puis les autres, les autres ça dans les autres langages. Euh, fait c'est c'est quand même risqué d'intégrer ça dans un projet qui est, mettons, à grande visibilité. C'est dur à passer de dire au client « Ouais, c'est parce qu'on voulait utiliser des WebSockets pour synchroniser du UI au client. » Peut-être le client va faire « Ouais, OK. » Mais savez vous vraiment besoin de ça? <rire> ça pourrait être une question
1: légitime. Écoutez, messieurs, j'ai une dernière grande question pour vous deux. Je commençais par Renato. Plein de jeunes nous ont écoutés. On trouvait ça vraiment cool de faire euh, un API. Euh, ils trouvent que qu'Élixir, euh, ça a l'air de fun, du GraphQL, ça a l'air de fun. C'était quoi la ressource ou les ressources que vous recommandiez d'aller voir? C'est Quel site web je vais consulter? Quel blog je vais lire? Euh, Qu'est-ce que vous avez comme recommandation euh, à nous donner?
3: Je dirais que... Si c'est une personne qui veut commencer avec Elixir, le site d'Elixir, la, la documentation d'Elixir, le la langage tant que tel, c'est vraiment bon, c'est vraiment agréable de lire, de commencer par là. Et après ça, je dirais vraiment le, le repo de Mirigo. On a pas mal de codes de projets là-dedans qui s'utilisent d'Elixir, qui utilisent GraphQL. Donc, tu peux voir des exemples vraiment réels dans un projet qui utilise ça. Euh, et encore, tu vas commencer à, être, à, à entendre parler d'Absynth. Du côté Elixir, c'est le framework, la librairie qu'on utilise pour, pour, faire le, pour bâtir nos API GraphQL. Donc, euh, il y a pas mal de bons exemples là-dedans là de repository de, de Mirigo sur GitHub.
2: Moi, je dirais aussi, il euh, y a Primitive Programmer aussi, qui a, y a quand même beaucoup de livres euh, sur euh, Phoenix, sur GraphQL, sur Elixir, sur euh, LiveView. Il y en a un qui vient juste de sortir où il est peut-être en, peut en bêta mais il y a vraiment quand même beaucoup de documentation là-dessus. Là. Autant, autant euh, quelqu'un qui n'a jamais touché à quelqu'un qui est avancé, qui veut, euh, qui veut par exemple, euh, faire du metaprogramming avec elixir il y a un livre justement là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de documentation. Donc, moi, je suis quand même fan de, de, de ces livres-là. puis Sinon, euh, ben, pour le monde qui sont peut-être un peu plus technique, moi je, moi, je le fais, c'est peut-être un, un peu intense, mais watcher les, rep les repositories sur GitHub de... Euh, Phoenix, de Phoenix Live View de Elixir, il y a tout le temps des, des, des bons commentaires des bons, euh, des bons trucs là-dedans dans les pull requests, tout ça j'aime bien ça, suivre ça euh, de près
3: Et Juste euh, une autre chose que je, je me suis rappelé maintenant c'est tu peux aussi créer des API GraphQL publics que tu peux utiliser comme GitHub par exemple expose un API GraphQL donc euh, si tu as un compte de GitHub, tu peux rentrer euh, GraphQL nous donne d'habitude une autre chose c'est Graphite c'est un outil pour checker les schémas, faire des query et GitHub expose ça donc tu n'as besoin de rien installer, c'est juste rentrer sur le site de GitHub. Dans la documentation, tu vas trouver le endpoint de Graphic query de GitHub. Tu peux euh, jouer un peu avec un schéma d'une grosse compagnie et avec de vrais résultats pour comprendre un peu plus c'est quoi qu'on parle de, des objets, des documentations, comment faire du paging euh, et donner des arguments et tout ça.
1: Merveilleux. Bien, merci beaucoup, Simon et Renato. C'était uh, très agréable de parler avec vous. J'espère vous revoir bientôt dans un Fireside Chat.
2: Merci, Pierre-Luc.
0: Pierre-Luc. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirigo Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirigo, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site au mirigo.com. Pour poursuivre la conversation sur Twitter, rien de plus facile avec le hashtag Vous pourrez continuer à nous suivre et partager les épisodes de ce podcast sur votre plateforme favorite. Au plaisir de vous retrouver au rendez-vous pour notre prochain épisode.